En este episodio voy a hablar de un episodio en el que fue muy muy traumático para mí, en el que me hizo abrir los ojos y empezar a darme cuenta un poco de cómo, cómo estaba actuando mi madre y simplemente eh, voy, a, voy a explicar la historia, la voy a resumir un poco y yo tendría alrededor de unos 13-14 años y recuerdo ir al Reino Unido con mi madre. Mi madre quería finalizar el papeleo con mi padre sobre el divorcio. Mi madre quería recibir más dinero del que estaba recibiendo. Estaba ya recibiendo una subvención porque estaba quedándose conmigo. Mi padre pagaba todos los meses una cantidad de dinero que, por cierto, yo no veía ni un penique. Vivíamos en casa de mis abuelos. Mi madre no pagaba alquiler y prácticamente no tenía ropa. Eh, casi toda la ropa que que tenía era ropa de la peor calidad que te podías imaginar. No recuerdo irme de compras con mi madre, comprarme ropa que me gustara. Y um, nunca tenía dinero, eh, pero mi madre recibía una cantidad bastante alta. Y um, bueno, simplemente mi madre se estaba quedando prácticamente con la gran mayoría de ese dinero. Pero en fin, eh, cuando vamos al Reino Unido... Eh, mi madre empezó a manipularme pero de una manera muy directa porque estábamos en una situación en la que era un poco tensa en la que mi padre no quería dar la cantidad de dinero que mi madre estaba pidiendo quería recibir una cierta cantidad para comprarse una casa, un piso y mi padre no quería dar más de la subvención que ella estaba dando, ¿no? Había mucha tensión por esa parte. Por el otro lado, yo lo que quería simplemente era mantener una relación con mi padre. Eh, llevaba prácticamente varios años sin haberle visto y, y esta era como la segunda o la tercera vez después de muchos años sin haberle visto. Y, y mi objetivo era mantener una relación con mi padre. Yo me creía que mi madre iba allí para que yo fuera a ver a mi padre, pero mi madre iba con una, decir, con un objetivo, era recibir e intentar conseguir el, la máxima cantidad de dinero posible y le daba igual las consecuencias o lo que pasara. Lo que fue pasando poco a poco que yo con mi padre más o menos teníamos una relación más o menos buena después de tantos años, incluso mi padre me ofreció a que me quedara en el Reino Unido con él. Era una situación un poco eh, chocante, ¿no? Pero eh, me ofreció eso de que, que, fuera, que me quedara en el Reino Unido y estudiara allí y viviera con él. Eh, pero poco a poco mi, mi madre me estaba diciendo que que la ayudara, porque mi padre no, no escuchaba a mi madre, mi madre evidentemente era muy avariciosa, quería unas cantidades de dinero totalmente desproporcionadas y me estaba diciendo que la ayudara, que le dijera a mi padre que, que le pagara a mi madre la cantidad. ¿no? Y mi madre empezó a, a manipularme, emocionalmente sobre todo, me decía que se iba a quedar sola, que si me quedo en el Reino Unido... Eh, si me quedo en el Reino Unido, pues ella se iba a quedar sola, necesitaba algo de dinero. Y empecé a enfadarme, empecé a, a, a enfadarme con mi padre, ¿no? Porque veía a mi madre que se iba a quedar sola, 
que, que ella tenía derecho al dinero porque me había cuidado durante tantos años que prácticamente no había hecho nada. Eh, la persona que me había cuidado había sido mi abuelo desde cierta manera, pero ya está. Y lo que quiero decir es que mi madre empezó a creer, a crear en mí un enfado, enfadarme mucho y, y crear un, una situación de, de mucho estrés en mí, ¿no? Y empecé a, a, a enfadarme con mi padre, ¿no? De por qué no la pagaba ella. Y mi padre decía que si daba dinero a una persona sería a mí solo y ya está. Y, eh, y yo estaba totalmente controlado y manipulado por parte de mi madre. Y mi madre... Eh, seguía manipulándome. Lo que quiero decir es que era, era tan exagerado que yo cogía y, y me enfadaba con mi padre porque él quería pagarme a mí, pero no a ella. No tiene sentido desde un punto lógico, ¿no? Y tal, y lo que todo lo que había hecho mi madre. Pero estoy hablando desde un punto de vista en el que eh, soy una persona que está totalmente ida, decir, después de los abusos sexuales y el intento de asesinato, perdí to totalmente concepto de la realidad para seguir con el día a día y más o menos era un instinto de sobrevivencia para adaptarme a estas dos mujeres y, y yo creo que esto era como un instinto de sobrevivencia, simplemente era un títere de mi madre y... Y decir, cualquier persona del exterior, si veía eso, decir, era algo ridículo totalmente, ¿no? Decir, que me estoy enfadando por una persona que, que está pidiendo unas cantidades totalmente ilógicas y la persona está ofreciéndome dinero a mí solo y yo no quiero, quiero que la pague a mi madre y luego ya me quedo a vivir con mi padre. Eh, prácticamente estaba haciendo lo que mi madre estaba pidiendo para ayudarla. Y yo estaba emocionalmente, es decir, totalmente 100%, 100 con ella, ¿no? Y puede tener sentido si alguno de vosotros tenéis una buena madre y, y, y os ha cuidado toda vuestra vida, ¿no? Pero como ya he hablado de mi historia, no tiene ni pies ni cabeza, pero estaba totalmente, ¿cómo se puede decir? Embrujado, pero sería, estaba manipulado, pero... Eh, Llegó al extremo en el que mi padre, para empezar, es una persona muy inestable y se frustró ya. No podía con mi actitud porque yo empecé a ponerme muy agresivo eh, y, y cogió y, y prácticamente como que ya eh, cerró el tema de que si me iba a quedar a estudiar con él. Eh, aparte de que él ya se había casado y tenía yo una hermanastra y había otros motivos pero mi actitud evidentemente defendiendo a mi madre intentando que mi madre sacara beneficio creó una, una situación de mucha frustración ¿no? así que perdí totalmente la opción de empezar una relación con mi padre el de empezar a vivir en el Reino Unido a cierta edad hay cosas que no sabía y a día de hoy no sé pero eh, el hecho de que mi madre, recuerdo que me decía, eh, una vez que yo consiga el dinero, te puedes quedar a, a, a vivir con tu padre. Como que se, me, se, se estaba deshaciendo de mí prácticamente. Lo que quiero decir es que mi, mi madre tenía un plan de que me dejaba con mi padre, ¿no? Pero me vio como el... Lo, como lo veo, que no es 100%, como que una vez que hubiera conseguido su objetivo 
ya pues se, se deshace de mí y ya que me quede con mi padre, ¿no? Pero mi madre jamás, jamás es, cogió y estaba triste de que yo pensaba quedarme con mi padre y, y vivir ahí con él. No, jamás me dijo que no. Y lo que sí que me dijo fue, una vez que yo consiga el dinero, quédate con tu padre y, y ya está, porque estoy, estoy sola, así que el dinero me va a ayudar y, y ya quédate con tu padre si quieres, ¿vale? Eh, evidentemente me lo decía de, de esas buenas maneras, tampoco me decía quédate con tu padre, pero antes me tienes que ayudar, que lo dijo alguna vez, pero lo decía de una manera en la que era convincente, podría decirlo, pero... Estaba tan ido eh, que, que yo, mi misión era esa, que mi padre pagara a mi madre y una vez que pasara, pues ya cogía, me quedaba con mi padre y ella se podía, podía volver a España. Pero no, no, no veía nada de pena ni nada en ella, ¿no? Pero bueno, lo que veo al punto, eh, mi padre eh, se hartó, eh, es una persona muy explosiva, cambia de opinión rápidamente, pero evidentemente todos estos aspectos en el que yo también le faltaba respeto, estaba súper frustrado, no entendía lo que estaba pasando, pero era, era tan evidente ahora cuando lo estoy hablando, pero porque quería a mi madre, ¿no? Quería a mi madre también por aquella época, y, pero estaba ido, la, la realidad es que estaba totalmente ido. Y bueno, llegó el punto en el que mi padre totalmente cortó, simplemente me acuerdo que nos llevó al aeropuerto eh, y yo recuerdo que como que me sentía mal, que, que no quería ir a España con mi madre, ¿no? Me, mi instinto empezaba, me empezaba ya a dar cuenta, ¿no? Decir, porque mi madre, después de que mi padre cambió la actitud conmigo también, ya no estaba en contra de ella, estaba en contra mía, y mi madre no sentía nada de remordimiento, ni pena, ni dijo gracias por intentar ayudarme, lo siento que haya podido afectar con tu padre. Veía incluso eh, que disfrutaba. Y ya evidentemente hay una parte de mí, mi instinto, que me decía que, que, que algo estaba mal. no Y el detonante final que realmente me despertó... Eh, fue el hecho de, en fin, mi padre se despide muy fríamente, era como un adiós para siempre y era súper frustrante eso, era muy doloroso. Eh, cuando voy con mi madre y nos sentamos en el avión y, y la dije, he hecho todo esto por ti, eh, he perdido ahora la relación con mi padre y todo esto, ¿no, no me quieres pedir perdón? Y lo que dijo mi madre fue, ha sido todo tu culpa. Ha sido un chico problemático y ahora no tienes otra opción que venirte conmigo a España. Y yo la dije, es decir, no me lo podía creer lo que había escuchado. Y la dije, me quiero volver con mi padre. Y me dijo ella, tu padre no te quiere, la has visto. Si quieres decir llámale, pero no va a querer. Decir, solamente tienes una opción, venirte conmigo. No es que no me dijera perdón, me echó toda la culpa a mí. Me dijo que era culpable de todo. Fue algo que fue tan chocante, es decir, fue ya directa, cometí un error ahí. Cuando me refiero a un error, en, en su plan de manipulación, si hubiera sido 
un poco menos directa como ha sido toda su vida conmigo como me ha manipulado y eso eh, yo creo que a lo mejor no sé, simplemente lo que quiero decir es que su arrogancia en ese instante que yo creo que es una de las pocas veces en su vida que fue tan directa me hizo despertarme me di cuenta del monstruo que tenía al lado mío necesitaba que me lo dijera así que, que eh, no me lo podía ni creer no y con una mezcla del trauma que tenía de, del pasado con todo lo que me pasó con mi abuela y esto entré en un estado de, de shock un poco eh, parálisis de, de que empecé a, a evitar a mi madre pero como que no hablaba con la gente no escribía mis pensamientos que ahora como adulto lo hago y me ayuda mucho escribir mis pensamientos eh, no no exteriorizaba nada, no sacaba mis ideas, como que creó una bola súper, no sé, una bola negra como en, en mi mente, ¿no? Como que veía todo negro. Y recuerdo que eh, cuando llegamos a España, dije a mi madre, no quiero vivir contigo. E intenté otra vez hablar, es decir, con mi padre, eh, no hablaba inglés muy bien, recuerdo, y mi madre llamó por mí. Y... No sé si mi madre llamó, pero creo que sí, pero no lo sé. Me dijo, tu padre no te quiere. Tu padre no te quiere. Eres un chico problemático. Recuerdo diciendo eso y con una sonrisa en su cara. Me había atrapado ahora. Era, Fue tan chocante que aún así las cosas no se quedaron así. Mi madre hizo algo que es que aún no me lo podía ni creer, lo que llegó a hacer. Fue hablar con la familia, ciertas personas de la familia. Y empezó a decir que si yo había enfadado a mi padre, que si yo era un chico problemático, que si ciertas, todo, ciertas cosas negativas hacia mí, que por mí ella no recibió el, la, el dinero... Eh, que vamos, que soy un peso decir que yo soy el problema, vamos lo que dijo a la familia, ¿no? a ciertas personas no me lo podía creer eh, lo vi lo vi poco a poco eh, lo que había hecho lo hizo a mis espaldas, evidentemente y, y no tenía ni remordimientos no tenía... No tenía, ¿cómo puedo decir? Eh, no tenía compasión ni nada. Era, era algo de, de película, ¿no? Como que eh, cuando llegó a ese punto, yo, yo no hablé, ¿no? Porque evidentemente no lo hizo directamente, lo hizo a las espaldas, pero poco a poco me fui, de, me fui dando cuenta que cuando habló con mi abuela, con, con mi abuela da igual, evidentemente siempre va a tener una opinión negativa conmigo, pero con mi abuelo y no sé, con ciertas otras personas de, de mi familia, no, no me lo podía creer. Y no siguió, las cosas no se quedó así solo. Eh, mi madre se quería deshacer de mí ahora. Eh, pero no matándome, como cuando era, tenía seis años. Lo que quería hacer era llevarme a un internado, ¿no? Pero mi abuelo no quería que fuera un internado. Pero mi madre no se daba por vencido así tan, tan fácilmente. Eh, 
lo que, lo que hizo, que este fue uno de los días más traumáticos como adolescente, eh, recuerdo que fui a pescar. Fui a pescar con mi madre y mi abuelo, ¿no? Y mi, ma mi madre ya anteriormente me había provocado. Lo que hacía muchas veces me daba un empujoncito, me pellizcaba en la espalda en, en situaciones en, la, en el ángulo que la otra persona no me ve. Parece una, una locura, pero estaba haciendo eso. Y, y yo, eh, con 13, 14 años, 14 años, eh, no... No actuaba de, de cierta manera y cogía y decía a mi madre, oye, me acabas de pellizcar, me, me estás provocando, por favor, eh, estás entrando en mi espacio, eso es lo que diría ahora como adulto. Era una persona que eh, como que estaba enrabietado, ¿no? Así que eh, actuaba como un niño prácticamente, cogía y, y chillaba o reaccionaba y la insultaba a mi madre, le decía, estúpida, ¿por qué haces esto? Y llegó el día, ese día, ¿no? Que mi abuelo ya tenía una opinión muy negativa de mí, eh, una imagen muy, muy mala por lo que mi madre le había dicho. Y, y recuerdo que cuando tiras la caña de pescar necesitas tener un espacio porque puedes enganchar el anzuelo a la otra persona. Eh, mi madre se ponía al lado y, y tenía que esperar para tirar y, y me estaba frustrando, todo se estaba acumulando y, y la decía quítate, ¿no? No decía, a lo mejor, por favor, te puedes quitar. Le decía, quítate porque sabía sus intenciones, pero yo no cogía y le explicaba a mi abuelo lo que mi madre estaba haciendo. ¿no? Y hacía otras cosas, cogía la caña, la tiraba y cruzaba. Cuando se cruzan los dos hilos, por ejemplo, pues a lo mejor, es decir, puedes estar horas, minutos, es decir, desenredando todos los hilos y lo hacía aposta. Y, y cruzaba con mi caña. Y, y a lo mejor ella iba a tirar la caña y debe tirarla en una zona que ella tenía espacio, cogía y se movía hasta donde yo estaba para tirar la caña y me daba con la caña. Y yo reaccionaba como un niño a todas esas provocaciones. Empezaba a decirle, quítate, le decía, eres estúpida, tal y cual. Mi abuelo estaba a punto de explotar, ¿no? Tenía una imagen totalmente errónea. Y no, no, no era consciente, a mi abuelo no se le da muy bien estas cosas. Y recuerdo que llegó un momento en el que eh, estaba yo y co cogió mi madre y me empujó. Y yo cogí y la empujé. Y mi, mi abuelo explotó allá. Cuando vio que empujé a mi madre, ¿no? Me, jamás vi a mi abuelo así. Eh, empezó a a chillar, a, a insultarme. No, no, nunca había visto a mi abuelo insultándome, que si era un niñato, que si soy mal chico. Eh, eh, empezó a tirarme incluso objetos. Es decir, jamás había visto a mi abuelo así. Me, me, me tuve que ir, me tuve que ir. Y, y mi abuelo entró en un estado de, de shock. Le, se, se, se calentó tanto que creía que iba a morir. Eh, le, le, no podía respirar. Y, y, y casi, no sé, casi le dio un ataque al corazón. Jamás vi así a mi abuelo. Se puso rojo, no, no, no respiraba bien. Que si era un mal chico a mi madre, que porque faltaba el respeto a mi madre, porque si soy así. Y yo ya simplemente me, me tuve que ir. Me tuve que ir a apartarme como unos 100 metros y decir... Eh, yo lo interioricé todo. Como que me... No sé cómo explicarlo, pero como que al interiorizarlo era como 
todo ese dolor, eh, todo, como que había una parte de mí como que disfrutaba el, el ser víctima, ¿no? Como que es lo natural, tengo que ser una víctima, todo esto. Y no me expresaba desde, desde siempre prácticamente hasta esa edad, no era una persona que me expresara. Y lo dejaba todo interiorizado. Y había una parte de mí como que esto es lo natural, ¿no? Como que no había una parte de mí lógica de explicar, oye, mira, ha pasado esto, esto. No lo hacía. Y ese día fue traumático. Recuerdo que no, no quise hablar con mi abuelo. Eh, estaba en la sierra y, y me volví a, a Randa con mi madre eh, y me, me quedé como mudo. Es de decir, tomé una decisión de, de coger y perder contacto con la familia, de, de decir, iría al instituto y luego iría a la calle con amigos y, y, y hasta iría a casa solamente a dormir. Ese era mi plan. Y eso fue lo que hice durante meses y, y un año y pico, más o menos, para desinhibirme de la realidad. Pero ese día, cuando volvimos a casa, recuerdo que mi abuelo llamó por teléfono y me pidió perdón. Me pidió perdón y no lo quería aceptar el perdón, recuerdo, pero, pero lo, lo acabé aceptando. Y mi abuelo luego habló con mi madre y, y la convenció de que no me llevaron internado. Fue algo, una combinación tan chocante de ver eh, un ser humano lo que puede hacer una madre a su hijo y lo despiadado, es decir, fría, cruel, jamás me pidió perdón por nada. Lo tenía todo planeado y si las cosas no iban bien pagaría sus frustraciones hacia mí. Y... Estos eventos fue lo que me hizo despertarme, ver el monstruo que es mi madre. Y lo que hice, la estrategia fue, salté toda la mierda y seguí con la vida día a día. Pero eso a largo plazo no funciona. Funcionó a corto plazo, unos meses, año, donde era muy activo, a lo mejor eh, me iba fatal en el instituto, pero a lo mejor era muy activo en la vida social, pero empecé a a humillarme, tenía falta de atención, mi, mi personalidad era malísima en términos de que era un chico con autoestima muy baja, pero haría, hacía muchas cosas para llamar la atención, eh, me iba con malos amigos eh, y, y, y nada, me, me desperté, pero por un tiempo corto. Me, me desperté, pero eh, al, al no hablar de ello, al no ver un profesional, eh, al, al seguir viviendo con, con ese monstruo, con unas dinámicas diferentes de, desde 14 a 16, 17 años, pero eh, la, la depresión me llegó eh, muy fuertemente a los 16 años, eh, fuertísimo me llegó. Y es, es algo que como que poco a poco, no sé cómo describirlo, empecé a, a volver a sumergirme en un poco de, de la fantasía ¿no? con mi madre. Es decir, cuando tenía veintipocos años, 
era diferente, pero como que, que tenía rabia hacia mi madre, pero no sabía por qué. Es, es algo difícil, ¿no? Porque ya era adulto y no lo tenía como eh, olvidado totalmente, ¿no? Pero como que empecé a aceptarlo, como que empecé a ignorar otra vez la realidad en algunas maneras, pero esta vez estaba siempre irritado con mi madre, eso sí que es verdad, no es como cuando tenía 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, estaba irritado y nada más. Espero que os haya gustado el episodio y nada, nos vemos en la próxima.